0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo i ricordi del tempo che passa con Nicola Gardini e Giorgio Van Straten. Presenta Filippo Laporta.
1: Oggi provo a introdurvi a questi due libri che sono Una disperata vitalità di Giorgio Van Straten e Nicola di Nicola Gardini. Arpere Collins e Garzanti. Eh, io procederei così io tento di fare un cappello diciamo introduttivo sui due libri Eh, ho ho letto che c'è un titolo dato da Pordenone Legge eh, all'incontro che mi pare sia i ricordi del tempo che passa una cosa del genere eh, io provo a dire quale potrebbe essere il denominatore comune dei due libri però vi devo anche dire subito onestamente che sono due libri diversissimi tra loro, diversi come lingua, come, come tutto, come poetica, ehm, come storia che, che raccontano eh, e poi lo vedremo. Ma diciamo che ecco, i ricordi del tempo che passa, eh, in entrambi c'è eh, il confronto con una dimensione che è quella del tempo, della temporalità, della mortalità. Io direi che in entrambi c'è questa cosa e eh, anche se vi ho detto in modi modi diversi nel nel romanzo di Mastraten eh, non c'è una morte, c'è il protagonista che ha paura di di morire eh, alla vigilia dei 60 anni improvvisamente al terrore della morte eh, ed è una morte che lui per, per qualche ragione considera quasi imminente, una morte morte ravvicinata. Invece nel libro di Gardini eh, c'è stata la morte del compagno, di chi racconta, di colui che ha vissuto tanti anni, mi pare vent'anni con lui, e tutto il libro, quindi il libro è sia il diario diciamo, di, di tutti gli ultimi tempi della malattia, della malattia incurabile e, e è un, è un ritratto, eh, ritratto secondo me molto intenso, un ritratto eh, preciso e immaginativo di, di Nicolà e, e voi sapete che una delle funzioni della letteratura è sottrarre all'oblio cose e persone, questa secondo me è quasi la più importante funzione morale della letteratura. Ehm, ecco, mi, mi permetto solo di dire che I ricordi del tempo passato suona come un titolo un po' così, un po' molto così letterario, quasi oleografico, e in realtà c'è un'immagine drammatica del tempo in questi due libri. Ecco, questo voglio dirlo, e credo che questo potrebbe congiungerli effettivamente. Ehm, È davvero qui riferimento a Proust, che che viene evocato proprio esplicitamente da Gardini, ma insomma eh, mi viene in mente il saggio secondo me più bello che sia mai stato scritto su Proust, che è quello di Beckett, e Beckett ruota intorno a questo tema, appunto eh, la mortalità, il tempo e... Eh, Per Beckett i personaggi di Proust sono creature ehm, non solo vittime del tempo ma prigioniere del tempo. C'è una pagina bellissima appunto di Beckett in cui dice che i personaggi di Proust sono prigionieri del tempo e il loro dramma è che non conoscono nessun'altra realtà fuorché il tempo, eh, che mi pare un'intuizione notevole. Eh, e, E proprio per questo la loro vita consiste soltanto... Nel fluttuare dei desideri oppure o nell'angoscia della delusione attesa. Ecco, invece, a me sembra che entrambi, in entrambi c'è il tentativo, non dico di vincere il tempo, però c'è il tentativo di trovare anche una possibile via d'uscita una qualche forma di salvezza. Van Straten è più, ehm, è il suo protagonista, più in uno stato di sospensione, eh, inventa quasi un, un non luogo dell'esistenza in cui il tempo potrebbe non avere presa, c'è un finale molto aperto, quindi se ne parlo, non faccio spoiler perché il finale stesso è molto aperto e nel libro appunto di Gardini eh, beh, c'è il tentativo di, mh, eh, di far durare il suo compagno, quindi diciamo c'è l'idea che la vita non consiste soltanto in una sfilata di giorni e di ore e di minuti, ma c'è un, un senso possibile che sta oltre la sfilata dei giorni, no? Eh, Ecco a questo punto eh, io ho poi notizie sugli autori, Eh, Nicola Gardini studioso, latinista, insegna a Oxford, ha insegnato in un sacco di università, eh, ha scritto altri romanzi. C'è un suo libro, secondo me, utilissimo e molto bello sulla poesia che ho usato. Io faccio anche un corso alla Holden di introduzione ai generi letterari. C'era questo suo libro sulla poesia, La metrica, che mi sembrava veramente straordinariamente utile. E, e ci siamo conosciuti in un convegno su Svevo a Oxford. Giorgio Mastrana ci conosciamo dagli anni Ottanta perché entrambi stavamo nella rivista di Goffredo Fofi, Linea d'ombra in cui c'erano Marino Sinibaldi, ehm, Gianfranco Bettin, tanti altri piersanti, e vi assicuro che a 30 anni stare in una rivista diretta da Fofi non solo è una scuola anche un po' dura, diciamo, ma è, una specie di, è un corso di sopravvivenza psicologica. Ecco. No, io ve lo dico, in io non ho più rapporti con Fofi, ma non per qualche ragione particolare, non, non ci sentiamo da anni, però diciamo, quelli, quegli anni credo che ci hanno forgiato a, a tutti noi, ecco, in un modo in un modo definitivo. Allora, ehm, io direi di partire eh, da Gardini, eh, in ordine alfabetico, e tenterò di dire alcune mie impressioni di lettura e poi magari gli faccio una domanda. Eh, Stessa operazione farò dopo con Van Straten. Eh, Allora, io leggendo il libro, diciamo, come sempre più spesso succede... Eh, mi ha come preso più il, il modo di dire no? perché ormai abbiamo capito tutti che la letteratura è soprattutto come si dice qualcosa no? eh, e quello che si dice male è falso come diceva Flaubert quindi mi ha, mi ha, mi ha preso una, una, una tonalità della narrazione di, di, di Nicolà un ritmo, quasi un ritmo interno Eh, eh, il suo modo di di presentare appunto eh, Nicolà, di di ricordarlo che lui lo ricorda attraverso attraverso frammenti di memoria attraverso delle fotografie attraverso dei de, de, de libri che hanno letto insieme attraverso uh, film eh, quant'altro. e quant'altro e, e questo ritmo mi, mi ricordava chissà perché magari la mia è una, una cosa del tutto estrinseca però lo, la dico perché mi è venuto in mente mi ricordava eh, Jules Gim di eh, Henri Pierre eh, con quel modo di presentare i personaggi apparentemente perfino freddo delle volte, cioè un modo eh, sbrigativo e poetico di presentare i personaggi, Eh, incline alla sintesi, al dettaglio rivelatore. A un certo punto, parlando di di Nicolà, dice improvvisava piccole filastrocche in francese per celebrare la felicità del suo amore, punto. È è pieno di di frasi così. Eh, Tra l'altro, truffo si innamorò proprio della, della freddezza di scrittura di Auripio Rocher e io vorrei dire qualcosa su questa freddezza ma lo dico dopo nella domanda che faccio eh, a Nicola ehm, eh, ma, ma in questo libro eh, ma, diciamo, c'è anche una definizione dell'amore l'amore come desiderio come un desiderio anche protettivo della felicità dell'altro. A un certo punto dice, avevo orrore del male che la vita poteva fargli e già gli aveva fatto. Questa frase mi ha colpito molto, me la sono segnata da una parte. Nei suoi cahiers Simon Vell dice che ogni essere umano si aspetta di essere trattato bene. E' così, ogni essere umano per qualche strano motivo si aspetta che gli altri lo trattino bene. Ecco, eh, questo non accade tanto spesso, però, però la memoria di questa aspettativa in, in, in ognuno di noi non si cancella del tutto, ecco diciamo. e quindi tutti noi di fronte al male che ci viene fatto di fronte anche alla violenza e alla sopraffazione, reagiamo tutti con stupore all'inizio, perché noi ci aspettavamo di essere trattati bene. Ehm, chi racconta in, in, in Nicolà ci avverte che mh, tiene un diario da anni e dice così, quasi decalcomania de del tempo vissuto, e aggiunge la trascrizione più affidabile perché appena successiva di quello che ci capita ecco diciamo io mh, mh, prendo atto diciamo, di questa dichiarazione io non sono sicurissimo che mh, la tra... io non so se Nicola se esistono trascrizioni affidabili di quello che ci capita eh, anche se le facciamo un momento dopo forse questa è un'ulteriore illusione che ci siano trascrizioni affidabili quello che ci capita quasi sempre ci sopraffà. ci sopraffa, ci sopraffa e io penso che anzi le cose reali che ci succedono io qualche volta, una volta ho definito la realtà proprio è reale tutto ciò che non è controllabile tutto ciò, è reale tutto quello che non è controllabile quindi la trascrizione certo che c'è ma spesso è la trascrizione diciamo, de, della spuma della spuma dell'esistenza o anche così eh, delle impressioni effimere però credo che in questa volontà di trascrizione e qui vado appunto un po al punto e alla domanda in questa volontà di trascrizione c'è come una disposizione razionale e ordinatrice che io ritrovo in, in questo libro ehm, eh, una disposizione ordinatrice che chiaramente di fronte al caos dell'esistenza è destinata allo scacco. È destinata allo scacco, però diciamo proprio per questi momenti di verità che affiorano nel libro su, sull'autore e su, e su Nicolà eh, quasi balenano all'insaputa di chi racconta. Diciamo, quindi non è tanto lui che trascrive balenano questi momenti di verità, eh? assolutamente, ma quasi, quasi a sua insaputa. Ehm, poi altre cose, ma vado un po' in fretta perché sennò poi io parlo troppo, a un certo punto si dice per esempio ehm, che a 28 anni lui scoprì quello che racconta, scoprì il concetto di Mozart in Do Maggiore per flauta e arpa, questo vabbè, a voi non me ne importa niente, lo dico perché è un concetto che io adoro e, Anche se Mozart non amava l'arpa, non amava l'arpa, amava il clarinetto, c'è quel concetto praticamente divino, è una delle prove dell'esistenza di Dio, il concetto per clarinetto di Mozart, però diciamo questo qui è bellissimo, soprattutto il secondo tempo, un andantino e... Per flauta e arpa, la cosa bella è che per la prima volta dà all'arpa una funzione solista. Questa, vabbè, è una, una cosa che vi dico così. Eh, l'arpa era considerata di accompagnamento, quindi eh, invece ha una funzione solista meravigliosa, come ha fatto Giacomo Pastorius con il basso. Ma questa è l'unica citazione pop che faccio oggi. Eh, ultima cosa e qui arriviamo alla domanda. Allora. Ah, poi, poi non ho detto che all'inizio, ma questa è una cosa molto così, mi ha ricordato Camere separate di Tondelli eh, che per tutta mm. la nostra generazione è stato un libro importante, Tondelli l'ha scritto poco prima di morire per AIDS è un romanzo insolitamente intimista in cui si parla di di una relazione tra tra Tondelli e e Thomas che era un giovane musicista tedesco morto di cancro Ehm, poi diciamo c'è solo un'analogia così, le le storie sono diversissime perché, perché in camere separate loro perché vivono in camere separate perché lui ha in orrore la normalità ha in orrore la routine cioè, e quindi mo- dormono in camere separate pur stando insieme i due, i due uomini perché per Tondali è un modo per salvaguardare l'autenticità della, re- della relazione non così, ovviamente per Gardini sono passati pure eh, qua, non so, sì, 40 anni Gardini non ha il terrore della normalizzazione o dell'omologazione ci troviamo in un'altra fase Ehm allora, e qui eh, direi di andare a una domanda per Gardini. Allora, è ehm, sulla freddezza, diciamo questa tra virgolette freddezza. Allora, ehm, io ho l'impressione che, appunto questa cosa che ho detto, questa disposizione razionale, ehm, questo tentativo di mettere ordine nel caos, alla fine, ehm, diciamo... Eh, e certo, è un tentativo di raccontare nel, mh, nel modo più autentico quella relazione, no? Ho in mente il libro di Roland Barthes sulla madre, in cui Roland Barthes rifiuta qualsiasi gergo intellettuale per parlare della madre. E a un certo punto Roland Barthes annota, sto elaborando il lutto, ma no, no, sto solo soffrendo. Lui ha proprio una specie di idiosincrasia per tutte le espressioni del gergo intellettuale. Allora, io ho l'impressione che questa, diciamo, mh, freddezza o apparente freddezza ehm, è un modo eh, per conservare il calore della relazione io a un certo punto ho avuto questa impressione cioè se tu avessi usato un linguaggio eh, più eh, sentimentale eh, forse il calore si sarebbe disperso a un certo punto ho avuto anche questa impressione vabbè insomma a, a questo punto
0: a te la parola Nicole Molte grazie Filippo, veramente. Una bellissima lettura che mi stimolerebbe a molte riflessioni e risposte, però cercherò di stare insomma in tempi ragionevolmente brevi rispondo tanto per iniziare a questa domanda o meglio no, tanto per iniziare voglio dire una cosa sul concetto di diario di trascrizione e decalcomania questo libro io amo chiamarlo romanzo anche se non è basato su materiali di invenzione l'invenzione sta nella disposizione delle parti nella costruzione dei capitoli nell'uso delle metafore nelle architetture metaforiche cioè in tutto quello che fa di un libro un libro nessuno ha un libro già pronto nella mente anche se ha vissuto le cose di cui poi finirà per parlare però lo può fare noi possiamo parlare delle esperienze che abbiamo vissuto in tanti modi nel giorno per giorno quindi senza vedere quello che vedrà la memoria quando si scrive un diario non c'è memoria, c'è il day by day, il giorno per giorno, e quindi non si riescono a creare eh, quelle anche distorsioni prospettiche che però sono pur sempre reali perché le fa la memoria eh, che eh, costruisce. La memoria sbaglia rispetto al diario, ma la memoria, perché inventa, però ci mette qualcosa di profondamente vero, reale, cioè la verità, della ricostruzione e e il libro è la verità di una ricostruzione quindi non è un diario nelle prime pagine io faccio questa distinzione quasi a me stesso narratore perché sì avevo molti diari e da quelli ho anche pescato a piene mani soprattutto per una prima stesura il libro però come ha detto benissimo Filippo Laporta è un modo per far durare Nicolà Nicolà si sa da subito che morirà nel racconto è un protagonista morituro dalla prima pagina però tutto il libro deve farlo vivere e, e questo era l'ossimoro, lo il, il contrasto radicale su cui io dovevo giocare la partita. Quindi ehm, dovevo trovare un dispositivo narrativo, chiamiamolo così, in modo un po' rozzo, che ehm, avendo davanti la prospettiva inevitabile della morte fisica, e forse anche quella spirituale sicuramente per due che non avevano certo consolazione, di un al di là metafisico avendo sempre davanti questa fine però avevano anche davanti la vita che rimaneva, quindi non solo la morte ma la vita Ehm, il problema poi è stato potete immaginare quanti problemi ha dovuto affrontare l'autore, cioè il sottoscritto Ehm, cosa dire, come dirlo, dove mettere le cose cosa non mettere ehm, come far vivere questo contrasto che la morte arriverà certamente ma non si tratterà di una fine ma si tratterà di una conclusione Ehm, perché fino ad allora ci sarà stata comunque la pienezza cercata cioè io ricordo anche quando Prima di cominciare a scrivere questo libro ci fu il memorial eh, per Nicolà che era morto il 4 gennaio del 2020 ricordo che dissi molto convintamente che una vita benché eh, conclusa sì abbastanza presto, perché era un uomo ancora abbastanza giovane, aveva 54 anni, non era necessariamente una vita stroncata, era comunque una vita conclusa, una vita piena. Una vita piena perché eh, questo è stato il grande diciamo, insegnamento di Nicolà che si vive fino a all'ultimo momento, anche l'ultimo momento è parte della vita. Eh, Questo però non era un libro, questo era quello che sapevo, quello che mi raccontavo, però dovevo raccontarlo a chi Nicola non l'aveva mai incontrato, dovevo raccontarlo a Nicola stesso, cioè dovevo riportarlo in vita. Quindi tutta la scrittura è stata questo impegno a ridare a un assente la la sua presenza. E allora, non so, forse gli antichi avevano un termine bello per questo, che è quello della oratio illustris, che significa stile luminoso, che è quello che fa vedere le cose, che non le riporta, non le fa arrivare solo all'orecchio, si sta parlando di una cultura orale, no? Antica. Ma le fa arrivare agli occhi della mente, cioè bisognava fare vedere tutto a chi non aveva visto. E quindi... Di fatto bisogna far sì che questo libro diventasse il palcoscenico di eventi che lì, su quel palcoscenico, avvenivano per la prima volta. Cioè io dovevo far vivere nel libro Nicolà e il libro perciò doveva vivere, non poteva essere soltanto un resoconto. La freddezza, che è una bellissima parola naturalmente che io ho inteso nel senso migliore, cioè quello della... Del controllo, è una costruzione di stilistica ed è bello il, anche, anche tu. Sei a un, hai fatto ricorso a un ossimoro: uh, è un modo per conservare il calore. Mm, io non dovevo fare tante cose, non dovevo fare, né, però ne dovevo fare almeno una che era quella appunto uh, di riportare la vita uh, dove uno sa già che arriverà la morte non dovevo scrivere una geografia non dovevo dare l'impressione di idealizzare una persona amatissima e che mi aveva molto molto amato non dovevo raccontare i fatti nostri non dovevo entrare eh, in quisquiglie invocare temi estranei a quello che dovevo fare la freddezza è diventata questa specie di equilibrio tra... La responsabilità di parlare di un assente che non aveva in più modo di dare la sua versione e che doveva completamente affidarsi a me quindi equilibrio tra quello che io dicevo per qualcun altro e il grande omaggio d'amore che questo libro doveva essere questo libro doveva essere sicuramente un modo per amare ancora nicolà per stare ancora con lui il primo moto a scrivere nacque ehm, dalla nostalgia una nostalgia che è esplosa già una decina di giorni dopo, dopo la morte perché quando muore qualcuno che si ama tanto i primi giorni sono normali in realtà no? cioè non è che uno si o almeno io non, non ero disperato come sono diventato disperato più avanti eh, i primi giorni c'è ancora il calore ci sono ancora le molecole nell'aria ci sono ancora tutte le, tutte le tracce di una presenza invece poi Mm, bisognava continuarlo. Quel discorso che facevamo e il libro è nato veramente mm, il libro è Nicolà e il titolo è il titolo più giusto che potesse avere. Perché sta per una persona, sta per un corpo. Quindi anche un ritratto, come ha detto giustamente uh, Filippo Laporta. Um, io credo di aver risposto abbastanza ecco, su questa idea della, della freddezza vediamo sì. se posso aggiungere solo una piccola cosa ma non voglio portare via altro tempo, sì eh, ci sono dei bellissimi rinvii a Simone Weil, Weil a ah, Jules Jim, sicuramente, Camere Separate è vero può ricordarlo per i temi è un libro che io non ho mai amato sebbene ne veda in realtà in, la, l'importanza la, la, la bontà anche eh, letteraria con tutto che la lingua di Tondelli non mi ha non è la mia lingua sicuramente, ehm, però è un autore importante che ha ha fatto molto e quindi anche questo riferimento ovviamente mi lusinga. La realtà, eh, è bella quella tua definizione Filippo, è tutto ciò che non è controllabile e in effetti questo è stato anche per me un, un riferimento concettuale durante la scrittura del libro, perché... Ho detto non dovevo fare una geografia, non dovevo fare questo, non dovevo fare quello, ma soprattutto non dovevo pretendere di conoscere tutto. Cosa che invece viene istintiva quando ci si mette a parlare di una persona con la quale si è passata la vita, vent'anni della mia vita sono stati con Nicolà, ma soprattutto con una persona che mi conosceva profondamente e che mi dava anche l'impressione di volersi fare conoscere da me eh, del tutto, ma invece sicuramente non è andata così, sicuramente adesso che dovevo fare il ritratto tante cose sfuggivano e la narrazione forse quella freddezza che continuo a pensare un po' come sinonimo di equilibrio nasce anche dalla cautela di non eh, presumere nulla e anche di rimettere in discussione magari Qualcosa che invece nella nostra vita, vita privata per me era chiarissimo cioè con il libro che pure mirava come cerco di fare alla semplicità e alla chiarezza in realtà molte cose diventavano oscure grazie stiamo trasmettendo i ricordi del tempo che passa con Nicola Gardini e Giorgio Van Straten presenta Filippo Laporta
1: grazie soprattutto mi ha ha chiarito almeno personalmente un punto importante che davvero tutti i libri è giocato su questo equilibrio tra eh, lo slancio d'amore che è è una passione anche straziante appunto e dall'altra parte il desiderio come vi dicevo di dare realtà a una persona che non c'è è come come quando eh, il poeta Stazio nel Purgatorio abbraccia Virgilio ma si dimentica che lui Stazio è uno spirito, è un'ombra, e abbraccia abbraccia un'altra ombra. Però Dante ci dice lo amava così tanto che vuole che che sia invece consistente, che non sia un'ombra. Ecco, è un po' questa cosa. Allora, Giorgio Van Straten. Van Straten, ehm, cerco di di andare più veloce per farti parlare, ma ehm, eh, no, perché sennò eh il presentatore non è... Deve pure mettersi un po' da parte. Allora, questo libro, eh, due parole sulla trama, ma proprio così, insomma, parla di uno scrittore appunto quasi 60 anni che lavora pure nell'editoria, lavora a New York, si trova a New York, però fa la spola tra New York e Roma, Firenze, ci sono elementi ovviamente autobiografici. Eh, eh, alla vigilia dei 60 anni questo già nelle prime pagine no, avviene cioè lui ha come una rivelazione traumatica quasi comica ecco, in un certo senso sul fatto che dice, ma qui la morte è vicina quasi 60 anni insomma questa rivelazione per lui traumatica eh, eh, poi continua a fare la sua vita di sempre ma ormai c'ha dietro questa ombra no, che non si toglie più e eh, un po' ricorda come si dice mi pare pure nella quarta di copertina eh, il film di Woody Allen eh, ovviamente Ehm, poi ci sono tanti altri personaggi nel libro, c'è l'ex moglie c'è la figlia eh, eh, ci sono i suoi amici i suoi colleghi per così dire cioè quelli che appartengono allo stesso ceto intellettuale eh, quindi con, con gli stessi tic con le stesse nevrosi che ha il protagonista ecco eh, allora io eh, ti chiederei due cose allora la prima io ogni tanto eh, guardo in rete su quelle cose tipo Anobi tutte le recensioni no? dei lettori comuni ecco. no, eh, ho notato che eh, vari lettori dicono ma non si empatizza col protagonista ma per me questa è una virtù del libro cioè, eh, adesso passo alla domanda allora secondo me il ritratto che fai appunto di questo personaggio, di questo scrittore non è tanto anche qui nella quarta di copertina con dolce sarcasmo io non lo vedo il dolce sarcasmo cioè, è un personaggio cioè, francamente odioso cioè, è, il ritratto è bello perché non è autoindulgente non è per niente autoindulgente cioè, noi abbiamo di fronte un tipico Vi diciamo, ricordate il saggio di Christopher Lush degli anni 70 no? sulla personalità narcisista che non è quello che si ama per niente Anzi, proprio perché non si ama, ha bisogno di continuo, ha ansioso bisogno di conferme dagli altri che lui esiste. Perché non si ama. Questa è la personalità narcisista. E, e mi pare che questo Giorgio, si chiama Giorgio, eh, questo Giorgio è, 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 rientra un po', no? In, eh, Insomma, a me sembra, ripeto, superficiale, eh, velleitario, eh, un po' confuso, scopre che bisogna morire a 60 anni si consegna ad una vitalità un po' effimera, poi lui lo dice, c'è New York, tra l'altro questa è una cosa che ho molto apprezzato nel libro, una parte del libro si può leggere come un, un, un mini reportage narrativo su New York, mi ha ricordato, che ne so, un libro fantastico che era quel libro degli anni venti di Mario Soldati America, America prima amore in Italia c'è una grande tradizione di reportage narrativo ecco, ci sono delle cose anche molto puntuali e originali su New York, una città pure sovra eh, ecco, diciamo, a me sembra, ripeto, un ritratto piuttosto, eh, piuttosto cattivo, aspro e, mh, e poi la, la vitalità di Pasolini sì, io capisco la disperata vitalità, è una suggestione, ma io se ricordo bene Pasolini la usava in un modo molto preciso questa espressione, cioè lui, Pasolini diceva una certa età, una certa età, siccome uno elimina il futuro, questo è un bene, è un bene perché, perché il futuro è irreale, il futuro non esiste. Quindi eliminare il futuro per Pasolini era un'operazione fondamentale Cioè, secondo lui, non avere più la prospettiva del futuro, non sperare più la disperazione, era la precondizione di una vitalità autentica. E di uno che vive il presente, che aderisce alla pienezza del momento presente. Questo forse non l'ho ritrovato tanto. Poi mi spieghi la suggestione, poi ti faccio così, rispondi a tutto. Ti faccio pure la seconda domanda, che è questa. Nel romanzo ci sono tante cose c'è una pagina con delle leggende metropolitane su New York uno che dice che tutta la vitalità di New York dipende dal fatto che è costruita su un blocco di granito Un altro dice che c'era il Mercurio. Allora, tutto il romanzo, Giorgio, è pieno di di racconti, di leggende, eh, di brani di conversazione, eh, di repertori di malattie, di malattie incurabili, di pagine di diario. Allora, mi chiedo, qui c'è un'idea di romanzo. Ecco, secondo te oggi il romanzo deve porsi in questo modo come una specie di contenitore in cui uno riesce a immettere dentro anche tutti questi materiali diversi vi no? dicevo le leggende, il reportage l'autobiografia eccetera a te la parola
2: <ride> molte cose no, intanto io devo dire una cosa io sono venuto qua appunto io ho letto e, e, e anche molto apprezzato il libro di Gardini, ma mi chiedevo diciamo cosa potessero avere in comune no invece io trovo che ti hai dato una risposta che che mi sentirei di dire che invece qualcosa in comune ce l'hanno cioè che è il confronto con questo tema della mortalità che poi questa cosa diciamo si è affrontata in modi diametralmente opposti nasce dal fatto eh, della differenza diciamo del tema perché in un caso appunto come come è stato detto giustamente la mortalità è quella di un'altra persona e quindi è la sua mancanza, il suo tentativo in qualche modo di riportarla in vita, che poi anche questo secondo me è il compito diciamo, della letteratura, a volte anche della storia, cioè riesumare diciamo, chi non c'è più. Ehm, nel caso mio in realtà questo tema della mortalità nu- ruota intorno al personaggio, Bene, quindi sì for- sicuramente c'è una forma in questo senso di narcisismo eh, è ovvio che se io sto parlando di un'altra persona sì c'è anche il controllo ma c'è anche un, un grande trasporto eh, perché quella è una grande storia d'amore cosa che diciamo il mio libro non è e quindi ha un tono eh, come vorrei dire Trattenuto, ma insieme anche elegiaco cioè si racconta una persona che si è amata nel caso mio si sta raccontando invece un, un signore che si confronta con la sua mortalità può, può essere a 60 può essere a 65 può essere a qualsiasi età quello in cui diciamo, ti metti lì e fai l'elenco di tutte le cose che non funzionano nel tuo corpo più come funzionavano ma affrontare questa cosa, diciamo, senza essere patetici, diciamo, ha, un, ha una condizione, cioè quella di lavorare invece sull'ironia, cioè su, sul sarcasmo, cioè sul prendere in giro questa persona, tanto più se questa persona ha tutta una serie di tratti che coincidono con tratti dell'autore. Sì, ehm, sì. Questo libro in realtà ha una doppia origine, eh, da un lato io ero a New York e ho cominciato diciamo così, a scrivere delle descrizioni di cose che vedevo e queste cose che vedevo le trovavo da un certo punto di vista abbastanza ridicole un po' diciamo come il re nudo tutti fanno una cosa e non si accorgono diciamo di non avere i vestiti e dall'altra parte però come succede io penso a tutti quanti noi ma insomma sicuramente a me pur vedendo la ridicolezza di questo mondo diciamo uno ne vuole far parte questo è il gioco diciamo così eh, mh, dopodiché questo personaggio che andava in giro e vedeva queste cose ha chiesto il suo spazio allora a quel punto siccome tutte queste persone che vedeva in giro che spesso hanno dei riferimenti nella realtà diciamo venivano abbastanza prese in giro a me è sembrato che la cosa fondamentale fosse che quello più preso in giro di tutti fosse diciamo, il protagonista Eh, e che quindi chiamarlo Giorgio fosse altrettanto necessario. Ho pensato che questo impedisse anche la conclusione di alcune amicizie, perché quando si mette la gente nei romanzi e la si mette, diciamo, anche in un certo modo, la gente può anche innervosirsi. Ma se la persona trattata peggio, in qualche modo nel racconto, è quello che si chiama Giorgio, forse un pochino più di... ehm, e poi perché in effetti sì, perché io forse in questo senso ho davvero una personalità narcisistica, um, come posso dire, non mi piace, molto spesso non mi piaccio eh. e quindi in questo senso diciamo mi sembrava, mi sembrava giusto fare i conti fino in fondo con questa, con questa cosa, quindi l'arma ehm, l'arma dell'ironia aveva questo significato allora l'evocazione pasoliniana io l'ho messo anche diciamo un pezzettino in esergo sì, sì, del, della poesia di Pasolini che si chiama appunto Una disperata vitalità uno per chiarire diciamo che non era un plagio, ma era un'appropriazione esplicita eh, ma l'altro perché era, diciamo c'era anche in quello molta ironia no? Eh, anzi forse ve la leggo un attimo se almeno chiarisco mi puoi dare un attimo il libro era all'inizio ah, sì. no? no in exergo proprio in exergo al libro no. sì. prima ancora ecco lì. Dio mio ma allora cosa ha lei all'attivo io un balbettone fando, non ho preso l'optalidon, mi trema la voce di ragazzo malato, io una disperata vitalità. Eh, ora, non ho preso l'optalidon, forse bisogna... Diciamo, oggi non si direbbe l'optalidon, ma insomma... Ehm, eh, ecco, sì, perché secondo me c'è entrambe le cose, è vero quello che dici, cioè... Ma secondo me, in qualche modo, anche Giorgio ci prova in questo senso, cioè, se il futuro ti si schiaccia, perché obiettivamente diciamo il futuro ti si schiaccia davanti, ehm, forse te puoi cercare di rendere questa vitalità che continui a sentire qualcosa che si esercita nel presente. Ma allo stesso tempo in questa agitazione nel presente in cui cerchi di innamorarti, in cui cerchi eh, delle risposte, in cui cerchi riconoscimento per le cose che fai, in cui cerchi di curarti i tuoi malanni fisici, eh, allo stesso tempo si scontra continuamente con questa consapevolezza, diciamo, della tua mortalità. la consapevolezza della mortalità, probabilmente in linea teorica, ce l'ha anche un 17enne. Il punto è che è là in linea teorica. Diciamo. C'è un'età in cui diciamo, questa consapevolezza invece diventa in linea pratica, perché appunto te vedi sul tuo fisico, sul tuo corpo, verificarsi delle cose. E tu, finisco l'ultima cosa sul finale aperto. Allora, Eh, eh, Per tutto il libro in qualche modo diciamo tutte queste malattie che poi i medici di solito dicono non sono mortali e lui appunto dice, eh, no, che sono benigne e lui dice benigne nel senso che non sono mortali ma benigne no perché mi funziona la memoria, non mi funziona questo e quell'altro, sembrano, diciamo, accentuate dal personaggio che le racconta e le elenca. Eh, A me sembrava importante, diciamo, che non si dovesse essere così sicuri che tutto questo è ipocondria. Perché tutto questo è invece, appunto, Il confronto con la propria condizione di mortalità. Eh, Sono molto contento, diciamo, se nel leggere il libro tutto questo non provoca una sorta di eh, benevolo sguardo nei confronti di questa persona, ma invece, diciamo, se questa persona anche ti innervosisce, eh, perché in qualche modo, diciamo, questo è questo deve fare sì, io
1: ho fatto bene Giorgio a, a sottolineare l'ironia perché beh, non c'era tempo per fare delle letture ma insomma l'ironia è proprio la chiave di questa descrizione affilata e non indulgente di quella middle class culturale, è l'ironia, ma ci sono delle pagine, per esempio, vi dico solo, si riuniscono per vedere una partita di calcio, e questa sembra veramente, non Woody Allen, ma non lo so, forse, forse Nanni Moretti, e vedono una partita di una squadra di cui non si dice il nome, ma credo sia la Juventus. E, eh, a un certo punto eh, non danno un rigore non danno un rigore eh, diciamo, a questa squadra italiana e allora un amico di Giorgio fa rigore solare urlò Franco era un rigore solare l'arbitro è un idiota lo odio commento Franco odiava una quantità inesauribile di persone e di categorie umane diceva li odio tutti e poi aggiungeva, ma prima non ero così. Questa è una delle pagine
2: più divertenti del libro.
1: Um... Io vi quello domanda... quel franco
2: che non è franco un pochino si è offeso
1: no, no, no. No, io vi farei una domanda su questo eh, Diciamo, perché andando anche oltre i vostri due libri no, provando a fare una riflessione più ampia eh, non vi chiedo di, ovviamente di, di, eh, di, di, approvar, di concordare con il giudizio che ora sto dando sulla narrativa italiana però poi vi, vi faccio una domanda allora io leggo tanti libri di letteratura contemporanea italiana per ragioni professionali eh, non li posso leggere tutti perché se ne pubblicano troppi ecco, però diciamo, io a partire da, da questa, diciamo, da, da questa, dal, dal mio mestiere di, di critico militante io proverei a fare una riflessione stasera perché c'è una cosa che accomuna i loro due libri che a me sembra veramente mh, una qualità una qualità rara Perché? Perché la letteratura italiana di oggi eh, oscilla, spesso, non sempre, ma oscilla tra eh, una, una, una letteratura che io chiamo letteratura cabaret, e cioè una specie di coazione a divertire, ogni tre righe, una battuta, e spesso ci sono anche esempi alti di questa cosa. Io penso anche ai libri, ma veramente di Francesco Piccolo, di di, di Michele Serra, no? Però c'è una specie di di, di coazione all'intrattenimento giocoso, cioè la letteratura cabaret. Poi c'è il giallo, il noir, che è tremendo: il noir italiano, Eh, eh, che è diseducativo proprio perché abitua all'idea che la letteratura è solo trame. Ma la letteratura è visione del mondo è decifrazione dei destini umani no, è solo trame perché scrivi noir ecco. e poi ancora vabbè, l'autofiction in cui in nove casi su dieci l'autore finge di raccontare la verità su di sé cioè racconta la verità proprio per nasconderla questa è l'autofiction italiana no? e, ecco la mia impressione e che invece i loro due libri ehm, si confrontano con una dimensione che ha a che fare col tragico. Anche se abbiamo visto Van Straten, poi vira sui toni della commedia, però c'è, una, c'è un confronto con il tragico. Allora la, la domanda che vorrei farvi è questa. Secondo voi la letteratura, Ecco, mettiamola proprio così, non ha un po' il dovere di confrontarsi... Con la dimensione del tragico, nel senso che voi sapete tutta la storia no, di, di, di Perseo o Perseo, che per combattere la medusa, siccome la medusa ha lo sguardo che è pietrifica, la deve combattere usando lo scudo come specchio e così riesce a prevalere sulla medusa. Allora, lo schermo, lo scudo è la scrittura, quindi lo scrittore ha questo potente filtro, la scrittura, però deve fare i conti con la medusa anche rischiando un po', deve confrontarsi con questa dimensione tragica appunto, come dire, del tempo irreversibile, della morte... Ecco, io io penso che questo sia sia veramente quasi il compito più importante della letteratura, però su questo sento le le vostre, a questo punto, veloci risposte.
0: Sì, velocissimo, sono d'accordissimo, bellissimo il riferimento alla Medusa che pietrifica, quindi sì, potremmo rimanere secchi nel momento in cui cerchiamo di affrontare eh, il tragico, il tragico però non sta secondo me soltanto nel, nell'affrontare il tema più difficile che è quello della morte, quindi del silenzio completo, della, della mancanza proprio di, di comunicazione, ma il tragico sta proprio nel verificare il contenuto di verità, scusate il bisticcio tra verificare e verità, del linguaggio. Cioè quanto io riesco a dire la verità. E questa è una grande scommessa anche della tragedia greca, cioè prendo proprio la tragedia, lo sappiamo, greca è è storie di destini fallimentari, dinastici in genere, si tratta di famiglie intere travolte dal dal fallimento a seguito di un delitto magari, è comunque una questione di giustizia. Quindi qualcuno prima o poi deve pagare, se non paga la famiglia, se non paghi tu direttamente, eh, colpevole pagherà tuo figlio, perché comunque ha un'idea sovrappersonale di colpa, cioè la colpa riguarda eh, una persona che è più grande dell'individuo. Però il tragico è veramente eh, non tanto eh, appunto commettere un crimine e poi pagare perché l'hai commesso, ma stabilire chi deve pagare. Cioè, Stabilire la verità il tragico della scrittura e secondo me è un tragico proprio che trascende le epoche trascende cioè non sta solo nella grecia classica non sta soltanto in shakespeare e via dicendo in Beckett, ma sta nel dovere di ogni scrittore ogni scrittore deve mettere alla prova la capacità di verità della sua scrittura
2: grazie Eh, sì, Filippo ha fatto riferimento a questo nostro tragico passato, no? <ride> questa nostra presenza in linea d'ombra. Eh, io mi ricordo, era una rivista diciamo, che, che nasceva in reazione a, eh, a una tradizione come posso dire, molto letteraria, quella degli anni 70 in Italia, invece ritorno al racconto, alla storia, alla narrativa, eccetera. E mi ricordo che in uno dei primi numeri pubblicammo un'intervista a un autore che io eh, ancora oggi amo molto e chiamavo ancora di più allora, cioè Kurt Vonnegut, l'autore per esempio di Mattatoi numero 5, il quale diceva «Ma voi avete mai amato uno scrittore solo per la sua proprietà di linguaggio?» Perché in effetti mi sembrava che il ritorno alle storie fosse centrale. Devo dire che, che negli ultimi anni, diciamo, ho cambiato abbastanza posizione, cioè, nel senso che vedo una tale mancanza di specifico letterario nel lavoro letterario, e cioè di uso del linguaggio, eh, Nicola ha descritto benissimo secondo me il passaggio da io ho una storia da raccontare a come la racconto no? la storia c'è, la storia c'è, era, era tutta lì e però se io la devo raccontare fra l'altro in larga misura la devo anche modificare mi ricordo un altro scrittore che io amo molto Mario Vargasiosa che un, che un giorno ha detto per, per raccontare la realtà bisogna saper mentire con cognizione di causa, cioè in realtà si cambiano le cose, no? Quindi, diciamo, questo senz'altro. Io però allargherei un po' il discorso, perché secondo me non è solo che è centrale, diciamo, la dimensione del tragico, ma è la dimensione dello spiazzamento. Cioè, quando io ti faccio un libro, quando io scrivo un romanzo, io dovrei, secondo me, se voglio fare letteratura poi se voglio fare intrattenimento è un altro discorso se voglio fare letteratura io dovrei mettere, diciamo così il lettore nelle condizioni come sono state per me che l'ho scritto di mettersi in discussione di non dare per scontato quella cosa quindi io non gli devo andare incontro io non gli devo consegnare una cosa in cui lui si trova perfettamente a suo agio anzi, io devo consegnare una cosa in cui lui in qualche modo non si trovi perfettamente a suo agio. Trovo, diciamo, che ci sono molte eccezioni, ora non mi metto a fare noi, che se no uno sì, uno no, ma, eh, però trovo che nella letteratura italiana contemporanea ci si tenda eccessivamente eh, diciamo, a un prodotto standard che sia pacificante. Poi ovviamente se scelgo un genere questo è ancora più facile ma anche senza scegliere il genere posso fare questa cosa. Quindi la dimensione tragica è sicuramente uno dei modi in cui il disagio si crea ma questo disagio e questo spiazzamento si può creare in tanti modi anche mettendo di fronte il lettore a qualcosa appunto che non è perfettamente coincidente col suo modo diciamo più consueto di vederlo.
1: Sì, e vi ringrazio perché mi date modo di, di concludendo, di, di mettere meglio a fuoco il tema e la mia domanda. A parte che vi ricordi due libri, perché questo deve fare anche un presentatore, Giorgio Van Straten, Una disperata vitalità, Nicola Gardini, Nicola, Harper e Collins Garzanti. No, vi dicevo, mi permetti di chiarire la cosa, perché? perché qual è il punto? Sì, la letteratura dice la verità. È quella strana, dice la verità attraverso la finzione. Pensate, cosa strana, no? E questo è il suo gioco paradossale e la sua scommessa, la sua sfida. Ora, secondo me, ogni grande opera letteraria che tenta di dire la verità dovrebbe sempre darci la sensazione che non tutta la realtà è formalizzabile. Questo è il punto. Cioè, uno si sforza di tradurre appunto la realtà, l'esperienza però non tutta la realtà riesce a finire nel linguaggio Mm resta sempre uno scarto e mostrare lo scarto è precisamente il tragico appunto in letteratura Grazie. grazie